Partido de eliminatorias. Me sucedió en el 2001, específicamente un 28 de marzo del 2001 en Quito, Ecuador. Te lo cuento a continuación. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox Ecuador? Soy Alex Aguinaga, agradeciéndole su presencia, su sintonía, su estrellita. Eh, agradecido por todo con, con ustedes. Footbox, que es un podcast exclusivo de Footbox. Footbox Ecuador. A ver, 28 de marzo del 2001. Estadio Olímpico Atahualpa. Se jugaba la fecha. Ya de revanchas habíamos empezado la jornada. Bueno, la, la segunda vuelta jugando frente a Venezuela. Y eso había sido en noviembre, ¿no? Que, que habíamos, habíamos ganado en, en, en condición de visitante al equipo venezolano. Esta fecha, que era la fecha 11, pues ya eh, eh, los equipos se estaban enfrentando. Jugaba Colombia frente a Bolivia, que era de los equipos que estaba opcionado. Perú frente a Chile. Uruguay frente a Paraguay y Argentina contra Venezuela. Eh, a nosotros nos interesaban muchísimo todos los resultados, pero principalmente el nuestro. ¿Qué pasó esos días? De entrada, la convocatoria, ¿no? Que eh, llega, me, se van a reír muchos, ¿no? no van a saber ni de qué estoy hablando. Algunos llegaba por fax. <ríe> eh, eh, bueno, antes... Explicarle la, la forma de o, que func cómo funcionaba el fax es como que me explicaran a mí cómo funcionaba el telégrafo, que yo la verdad no, no sé mucho de eso. Eh, el fax simplemente les diré que era a través de un teléfono fijo, te mandaban una, una carta escrita, la copiaban en el, en el teléfono que estaba en, en, en Guayaquil, que era la sede de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y la recibías eh, en el número que, que tenía localizado en en el Necaxa, en Cuautitlán, Iscali. Ahí llegaba el fax y bueno, pues a veces con un poco manchado, a veces casi no se notaban bien las, las palabras, las letras, pero ya veía la convocatoria y cuando llegaba corriendo el profe Pérez, que era el coordinador de, de fútbol, yo ya me emocionaba y, y sabía que era convocatoria a la selección nacional. Desde los gritos, con la, con la hojita, eh, como bandera venía el profe Pérez y ya llegó la convocatoria Alex y yo muy contento no siempre siempre me ha gustado tratar bien a, a la gente que está a mi lado y, y bueno pues al profe Pérez un personajazo personajazo la verdad gente 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 muy querida y bueno qué pasó en ese en ese partido en la mañanita, o ese día, en la mañanita, bueno, levantarse a desayunar. El partido se jugaba a las 3 o 4 de la tarde, no lo recuerdo bien. El desayuno temprano, tipo 8 y media, porque después había una comidita un poco más fuerte a las 11. Y la charla técnica. Eh, me levantaba a desayunar, me tomaba, siempre me tomaba un cafecito. Además que el café de Ecuador, de Ecuador me encanta, un cafecito en Ecuador, calientita la leche, todo delicioso. Un pancito con mermelada y queso, el queso blanquito ahí de queso crema, ¿no? Que es delicioso. No sé el nombre del queso, así que 
con su permiso no se lo voy a decir, <ríe> no lo puedo investigar, pero delicioso, un queso muy cremosito, eh, con un pancito todavía pequeño, unos panes pequeños y a veces también había unos del tipo croissant, pero bueno, yo escogía siempre los, los otros, los pequeñitos, el cafecito caliente y un vaso de jugo. Ese era mi desayuno. Después sí, un plato un poquito más fuerte a las 11 de la mañana, ya eh, el arroz, muchas veces había también la sopa, a veces una sopa también muy ligera uh, para, para comer, con mucha papa, eh. la verdad la gente que me escucha, la papa pues, es titular al igual que el arroz en, el, el, en las comidas de, 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 de en Ecuador y en Quito más todavía, ¿no? Eh, mi pollo, siempre el pollo eh, con el, el, el guisado que nos daban, arrocito y puré o verduras, ¿no? Igual para, para tener reserva energética los carbohidratos, como alguna vez algún amigo dijo, los hidrocarburos y, y son los carbohidratos para, para soportar el trajín que íbamos a tener. Hora de la charla. Hernanda, la alineación con Pepe Pancho Ceballos, Ulises de la Cruz, Agustito Poroso, Iván Hurtado y Raúl Guerrón. Esa defensa que, que se jugó ahí, a veces en lugar de Augusto también estaba la sombrita espinosa y básicamente esa era la defensa. Edwin Tenorio y Juan Carlos Burbano, en lugar de Alfonso Obregón que luego entra al cambio, y Edwin Tenorio que sale y después entra Wellington Sánchez. Edison Méndez que ya empezaba a ser un jugador de los más importantes en el equipo. Alex Aguinaga su servidor. Y adelante la dupla goleadora de Iván Caviedes y Agustín Delgado. Da la alineación bolillo y, y empieza con, el, con una de las frases características eh, que siempre nos decía. El, de la pregunta ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y él decía, porque yo estoy cagadito. Dijo la disculpa para toda la gente, pero decía, yo estoy cagadito. Dice. Y, es un, y, y, y la frase siguiente era, un cagadito bacán, bacano, un cagadito bacano. ¿Qué es esta frase? Porque de repente en Colombia lo pueden entender, en que cuando lo entendemos a, eh, un poco más, porque igual estamos en la cercanía con, con nuestros vecinos y amigos colombianos. Y era... Estoy nervioso, pero un nervioso con el nervio a, a, a punto, a flor de piel y con ganas de, 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 de que ya se dé este partido. Y, y claro que estábamos todos igual. <ríe> Yo no creo que no había nadie que no estuviera nervioso en una eliminatoria. El rival que te toque, pues más todavía con Brasil. Historia contra Brasil. No le habíamos ganado nunca a Brasil. Nunca. Eh, era uno de los momentos importantes que atravesábamos nosotros Queríamos llegar a nuestro primer mundial. No era fácil. Era Brasil. Y saltas a la cancha. Bueno, perdón, estamos en la, en la charla técnica. Me, me, me fui muy rápido. Eh, la, la charla técnico-táctica de, de Hernán, lo que teníamos que hacer, bien paraditos, nuestras dos líneas de cuatro. Yo jugaba por izquierda en, ese, en, ese, en esa alineación. Edison Méndez jugaba un poquito más por derecha, con Juanito Burbano y Edwin Tenorio en la mitad de la cancha. Juanito, un ida y vuelta que tenía normalmente muy... Con, físicamente muy bien, otro Edison Méndez que era jugador muy dinámico, con Edwin Tenorio ahí que rompía todo lo que se movía en esa mitad de la cancha. Y yo por el lado izquierdo también tratando de ser 
el jugador que, que, que crea, que, que busque los espacios para, para encontrar pronto a, al flaco Caviedes, al Tim Delgado. No nos olvidemos del tiro de media, de media distancia que tenía Edison Méndez, el mismo Juanito Urbano. La calidad delante de, del flaco y, de, y del team. Y atrás, la fuerza de Augusto Poroso, la calidad de Ulises cuando se iba al ataque y además que, que tenía muchísima y tiene muchísima calidad. Raúl Guerrón por el otro lado quizás no, eh, no, no era un virtuoso, pero un gladiador en esa, en esa zona. Venían los, los brasileños que eran muy complicados. Y además, y además, un Iván Hurtado en su mejor momento con muchísima, pero muchísima, muchísima calidad. Eso es lo que, lo que estaba, eh, es, bueno, lo que se formaba. Y atrás, ¿por qué lo dejé al final al señor José Francisco Ceballos? Bueno, porque el señor José Francisco Ceballos sale a la cancha con... Eh, un uniforme que no era el de la selección, con un buzo que no era el de la selección. Y, y bueno, yo no me había dado cuenta, soy sincero, no me había dado cuenta de qué de que había, de que se había puesto. Bueno, el buzo que tenía Pancho era el buzo de Oliver Kahn, el arquero del Bayern Múnich, o del Bayern München, como lo dicen allá. Eh, un buzo que no, que no tenía ni el escudo de la selección, tenía el escudo del Bayern. Un buzo gris, me acuerdo, de Pepe Pancho. Y cuando estamos todos ya listos, yo ya estaba listo para entrar para, para empezar el partido. Y veo que el árbitro llama a Pepe Pancho y le dice que tiene que cambiarse el buzo. Yo tenía una bronca, tenía un enojo. Le digo, oye, Pancho... Perdóneme, las... no jodas, digo, estamos ya listos para jugar. No, pero es que este buzo es la, la tradición y, la, y nos va a dar suerte y todo. Digo, Pancho, no jodas. Bueno, tuvo que cambiarse. Yo no sé si eso nos ayudó o nos perjudicó. Voy a pensar que nos ayudó. ¿Por qué? Porque de repente el equipo brasileño tuvo que esperar unos minutos más en la cancha para empezar el partido con la altura, el calorcito hermoso que hay en, en Quito en esas épocas. Estaba hablando en marzo, no se olviden la fecha, 28, casi abril donde el calor hace, hace efecto. Bueno, Pancho se va a cambiar, nosotros ya estábamos listos, síganse moviendo porque te enfrías, aunque haya calorcito, te enfrías. Y la gente, pues, ya deseando que empiece ese partido. Arranca el encuentro. Empieza el partido y, pues, lógicamente, todos con la expectativa de qué es lo que va a suceder. Un primer tiempo muy cerrado, con mejores llegadas de nosotros, pero no por eso... Eh, que Brasil se entrega, un Brasil que, que tenía a Rivaldo, que tenía a Romario entre sus figuras y muchos más, como uno de los mejores equipos de la eliminatoria, un equipo complicadísimo, peleando la, la posibilidad de ir al Mundial, que bueno, Brasil siempre ha ido a todos los Mundiales. Segundo tiempo, eh, lógicamente ya empieza el nervio, porque ya, no, ya te acercas... A, a la mitad del, del, del partido y no consigues el gol un Brasil que, que le cuesta porque pues nosotros estábamos jugando bien teníamos un ritmo diferente y en una jugada un despeje largo la peina el team eh, voy corriendo por la banda recibo la pelota encaro a, al defensor le hago una finta que voy a, hacia, hacia, primero hacia adentro luego hacia afuera y le doy el pase al flaco cabeza en, la mitad, en el área o afuera del área grande 
y empieza el flaco a, a romper cinturas. Tres o cuatro jugadores quedaron en el camino y cuando va a rematar a puerta, uno de los jugadores de Brasil le comete una infracción, creo yo, y le incomoda a tal punto en que el remate sale hacia la izquierda del arquero, hacia la derecha de él, muy abierta o un poco abierta, y aparece el team delgado. Aparece el team con toda la fuerza que tenía en ese momento y para adentro. Golazo. Digo golazo por lo que hizo el flaco y golazo porque era el gol que nos ponía en ventaja frente a un Brasil que no le habíamos ganado nunca. Festejamos, abrazados todos en ese estadio, toda la gente fuera del estadio, la gente que nos miraba en televisión, la gente que estaba en Estados Unidos, la gente que estaba en el mundo, abrazándose porque le habíamos hecho gol a Brasil. 1-0, minuto 49. Y ahora aguántalos a Brasil, todo el segundo tiempo. Bueno, pues lo hicimos y tuvimos cerca de anotar el segundo, pero ellos al final en una jugada de Romario en la cual Pancho estuvo espectacular, dos salvadas en ese momento, nos da la posibilidad de sonreír y llevarnos esos tres puntos y sumar esos tres puntos que nos acercaron a nuestro primer Mundial. Va a jugarse la selección en los próximos días, un partido importante frente a Brasil. Esperemos que se repita la historia, que Ecuador ponga condiciones y que gane en el estadio Rodrigo Pasta Delgado. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.